0: Eu sou a Cláudia Machado e sejam muito bem-vindos ao podcast A Luz da Lua. Este é um canal de partilha para nos inspirar a viver tudo aquilo que somos. Aqui irei trazer visões sobre a vida, cruzando temas como astrologia, desenvolvimento pessoal, saúde holística e espiritualidade. Este espaço irá receber também pessoas muito inspiradoras para mim, que nos vão tocar com a sua luz e magia. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast À Luz da Lua. Olhem, e hoje eu estava aqui a sentir o que é que esta semana queria partilhar convosco e ainda não me tinha assim chegado o tema e é curioso que estive a observar ao longo desta semana uh, o, que é que, o que é que eu ia sentindo, o que é que eu ia vivendo e aquilo que as pessoas também traziam até mim através das partilhas e nas consultas da astrologia. E quero falar-vos um pouco destes tempos em que estamos e das energias que estão no ar, que é uma questão que me tem feito muito... Hum, há uma energia talvez também decorrente é? à data da gravação deste episódio no final de abril hum, decorrente aqui da última lua cheia uma, a primeira super lua do ano em escorpião que foi no dia 27 de abril que levantou trouxe as nossas águas para cima trouxe as nossas emoções ao de cima expôs, ajudou a expor aquilo que se calhar estava oculto ou que nós tapávamos com areia ou que nós tentávamos não ver porque nos poderia causar dor, desconforto, raiva a zanga dentro de nós e na verdade muitas vezes eu acredito que os desafios que nos surgem na vida e as coisas que correm menos bem quando nós muitas vezes não estamos à espera são mesmo uma grande oportunidade para nós olharmos o que ainda não estava visto em nós para reconhecermos yeah. partes de nós para abraçarmos a nossa sombra para aceitar a nossa dor e isso ser uma, uma ponte, uma alavanca para a cura, porque quando nós reconhecemos aquilo que nós não reconhecíamos antes, nós estamos a validar uma parte de nós que estávamos muitas vezes calhar, a rejeitar ou a ocultar, mesmo que não fosse de forma consciente. Ah, nós temos mecanismos internos que nos vão muitas vezes impedindo, impedindo, impedindo de ver, <risos> ai até estou a ficar gaga, <risos> de ver aquilo que aquilo que nós não queremos ver, na verdade, porque nos dói e porque nós tendemos a querer fugir da dor, muitas vezes, porque, óbvio, a dor é desconfortável, porque a dor não é um sentimento maravilhoso, não é? Mas é a dor que nos faz crescer, eu acredito nisso e era sobre isso que eu também quero falar, é a dor que nos faz crescer, é a dor que muitas vezes nos impulsiona a fazer mudanças de vida, Uh, espetaculares que nós precisávamos tanto de fazer e que se calhar vamos adiando são os desafios que trazem essa dor e que trazem esses conflitos internos e essas frustrações que sim que muitas vezes estão espelhados também nas, que vêm espelhados nas outras pessoas nas relações, nas circunstâncias externas que nos acontecem, mas isso que está a acontecer fora de nós ou que é impulsionado por outras pessoas que não somos nós está a mostrar aquilo que está dentro de nós, dentro do nosso mundo interior e um, e sem nós hum, reconhecermos aquilo que está cá dentro, aquilo que também dói, não há um caminho claro para uma evolução, para, um, para uma transcendência, para uma transformação de vida. Então nós precisamos sim reconhecer aquilo que não está bem, nós precisamos olhar os vários aspectos das nossas sombras, das nossas dores e atravessá-los. Um, eu acho que uma coisa que eu digo muito uh, e, e a ver se me conseguem uh, uh, perceber aquilo que eu estou quer dizer, eu sinto que a dor cura-se atravessando-a um, e atravessar a dor implica disponibilidade, abertura do coração, disponibilidade para lidar com aquilo que provavelmente não vai ser fácil de ver e de encarar aceitação, reconhecimento e sinto que é o ingrediente principal e grandes doses de amor no coração. Muito amor, muita autocompaixão por nós, principalmente por nós, porque antes de ser pelos outros, antes de nós conseguirmos perdoar os outros, aceitar os outros, um, validar aquilo que está a acontecer fora de nós, tem que ser cá dentro primeiro, tem que ser dentro. Eu sinto muitas vezes que o perdão mais difícil de fazer na vida é o perdão a nós próprios. O nosso o, o, o nosso grande carrasco, que vem muito que é culpa, somos nós que infligimos a nós, não é ninguém que nos, que nos aponta o dedo. Podem nos apontar o dedo, mas o grande apontar de dedo que dói profundamente na nossa alma é o nosso, a nossa autocrítica, o nosso autojulgamento, a culpa que nós colocamos sobre nós quando fazemos algo que se calhar sentimos que não queríamos ter feito ou quando sentimos algo que não queríamos sentir. Um, eu vou-vos dar um exemplo, eu sempre lidei, vou falar aqui um bocadinho da minha experiência, um pouco da minha experiência pessoal, um, uma das minhas grandes dificuldades na vida, isto não tem que ser igual para toda a gente, mas a mim, uma das, das, das coisas que sinto que vim trabalhar, foi eu nunca lidei muito bem com a raiva, com o conflito e com a maldade, aquilo que poderíamos chamar de maldade, agir uh, de forma consciente para magoar o outro, e eu nunca lidei muito bem com isso e isso sempre foram situações que, quando aconteciam à minha volta ou na minha vida, um, me faziam fechar e me faziam se entrar numa grande espiral de sofrimento e de dor. E percebi, passado uns anos, depois de várias coisas difíceis que me foram acontecendo, que eu estava a rejeitar a parte de mim que também sentia raiva, que também sentia às vezes ódio de determinadas coisas, pessoas ou circunstâncias e que também sentia maldade por vezes, porque eu também tinha pensamentos de maldade. Nós temos os pensamentos e as sensações existem dentro de nós, mas nós não somos isso, nós não somos só isso, nós somos uma dimensão, nós somos esse observador que é capaz de reconhecer isso que está a acontecer cá dentro. E foi um, grande, foi um longo processo e tem sido, ainda não está 100% dentro de mim, compreender esta minha dimensão, aceitar esse meu lado, essa minha sombra, amar-me profundamente nesse lugar é um caminho que eu faço diariamente, aceitar-me não é como humana também, não é como humana, mas fundamentalmente isto para vos dizer o quê? Que a culpa, quando eu sentia a raiva de alguém, eu sentia culpa porque eu achava que não tinha que sentir isso, não, eu quero ser boa pessoa, eu sou generosa e segundosa, eu sei que sou isso também, então porquê é que eu estou a sentir raiva de alguém, eu não posso, eu não quero, isto faz mal, e eu estou a mandar energias negativas para uma pessoa e eu não quero, e eu sofri imenso nesta bola nesta bolha de dor e culpava-me e depois tudo aquilo que me acontecia de negativo dizia-me dizia assim, estás a ver? Isto está a acontecer porque tu estás a ser má, porque estás a ter pensamentos negativos sobre alguém, porque tu não estás a desejar o melhor para aquela pessoa. E esta bola onde eu muitas vezes me encontrava era uma grande bola de sofrimento que era infligida por mim, não era por mais ninguém, não era por aquelas pessoas com quem eu tinha desafios, não era pela vida que me trazia desafios para eu encarar, eu, eu fui percebendo... E foi, foi a, a, nos momentos de grande dor, foi os momentos onde eu despertei para mim que era um processo que eu tinha que fazer cá dentro, eu tinha que acolher também a parte de mim que não se sentia bem, eu tinha que acolher a parte de mim que também por vezes se sente mais vítima, mais injustiçada ou que por vezes não é capaz de dar o seu melhor e abraçar a minha vulnerabilidade, abraçar esse meu lado que também tem direito a existir com muito amor e a verdade é que quando nós conseguimos sentir esse profundo amor, essa profunda compaixão por todas as partes de nós a magia começa a acontecer nós começamos a ver as coisas de outra forma começamos a senti-las de outra forma e há uma sensação de paz que vem invadir esses momentos, sabem? Um, estas coisas são difíceis de explicar porque são coisas que se sentem e a mente racional não consegue não consigo às vezes encontrar as palavras certas para explicar exatamente tudo aquilo que eu quero dizer mas estou a tentar eu senti, eu senti mesmo que era importante vir falar disto hoje, porque há muitas pessoas, têm chegado até mim muitas mensagens de pessoas que estão a passar por processos de muita dor, que estão a sentir o chão sair dos pés, que estão pessoas que estão em burnout, pessoas que estão com crises de ansiedade brutais, que estão com crises nas suas relações, que sentem que está tudo virado do avesso. E isto ciclicamente acontece e podemos não estar todos nesta mesma onda, mas certamente quem me está a ouvir... Também percebe o que eu quero dizer ou já esteve nestes lugares também de vez em quando nós visitamos estes lugares astrologicamente eu já falei disto no primeiro, no primeiro episódio do podcast nós estamos num ano que é um ano que nos pede um, que é um ano que pode trazer ao de cima as nossas frustrações e conflitos pela, pela quadratura de Saturno a Urano todo o ano, presente todo o ano há aqui uma, um, um uma fricção entre o velho e o novo, há uma fricção entre aquilo que se quer manter e conservar e o novo que precisa, a nova vida que precisa de existir porque já não dá mais, que precisa de romper a terra então hum, nós temos que perceber nesta dinâmica que pode ser desafiante o que é que nós queremos manter o que é que nós queremos cocriar e o que é que nós queremos largar, o que é que já não faz sentido nas nossas vidas o que é que já não dá? O que é que já está apodrecido? O que é que não faz sentido? E a nossa resistência a esse processo de mudança traz a dor, não é? Traz muitas vezes a dor porque nós não, não queremos tomar uma posição se calhar mais assertiva, mais rígida ou temos medo do processo de mudança porque o medo no processo de mudança é natural, é uma coisa natural. Se nós ficamos à espera de não ter medo nenhum para mudar, eu sinto que isso pode nunca acontecer. Porque, eu vou-vos dar um exemplo, todas as minhas mudanças, todas as minhas grandes transições de vida, todas, todas as crises que disputaram mudanças na minha vida, eu tomei decisões com medo, porque eu não sabia o que é que vinha aí, eu não sabia o que, qual era o caminho a seguir, eu não sabia onde é que aquilo me ia levar, mas eu sabia uma coisa, o caminho era para a frente… O caminho, a vida estava-me a pedir para largar, porque senão a dor ia continuar, senão as crises iam continuar a acontecer, até eu perceber que estava apegada a algo, a circunstâncias, a relações, a formas de pensamento, a formas de estar na vida, que já não nutrem a minha verdade, que não nutrem o meu ser presente, do momento presente. Nós também não nos podemos culpar por aquilo que fomos há 10 anos atrás, ou há um ano atrás, ou há um mês atrás, porque quando olhamos para trás, nós devemos ter esta compaixão de, de entender que... Nós fizemos o melhor com a consciência que tínhamos naquela altura e nós temos que ter muita compaixão por isso. Os nossos erros, e eu digo erros entre por aspas, porque eu não sei se são erros, mas os nossos erros são também aquilo que nos torna humanos, sabem, e os nossos erros fazem-nos crescer e fazem-nos aprender. Se nós não errarmos, se nós não falharmos, se nós não tivermos um momentos em que duvidamos daquilo que fizemos, se nós não nos colocarmos em causa, nós não nos conseguimos melhorar enquanto seres. E eu acredito que nós estamos cá nesse processo, também de autoaperfeiçoamento, um autoaperfeiçoamento que não é rígido, é um autoaperfeiçoamento da alma de, de lapidarmos o nosso diamante para ele vibrar cada vez mais em amor, em pureza, em bondade, em liberdade e em verdade. E para isso, não é um processo só fofinho, não é um processo só de, 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 de maravilhas a acontecer. Um, eu sinto que quando nós entramos muito neste caminho do despertar, um, nós não podemos ter a ilusão de que vai ser tudo fácil daqui para a frente. Os desafios vão continuar a aparecer, porque nós estamos num planeta de dualidade, nós estamos na matéria, nós estamos a integrar paradoxos, viemos à vida a vida integrar dualidades, então as dualidades vão surgir e a sombra e a luz fazem parte desta dinâmica eu acredito também, é algo que eu também já tenho partilhado, que a vida não tem que ser sempre dura, que a vida não tem que ser sempre um esforço e um enorme sacrifício que as coisas não têm que ser sempre super e mega difíceis, eu acredito e acredito mesmo, foi uma das minhas intenções para 2021, eu quero ter uma vida mais leve, então todos os dias eu me pergunto como é que hoje pode ser mais leve, como é que hoje pode ser mais simples mas isso também não implica que não me surjam desafios na minha vida. Mas quando os desafios surgem, e têm surgido muitos nos últimos tempos, particularmente para mim a última semana foi emocionalmente muito, muito intensa, quem acompanhou a minha live na, da lua cheia há, há uns dias atrás, uh, que está no meu Instagram, eu, eu partilhei isso convosco, eu até era para cancelar a live porque estava a passar um momento muito difícil, um, tive aqui emocionalmente questões antigas que surgiram, lá está aquilo que eu achava que já estava, que tinha tapado dentro de um poço, de repente abum, rebentou e explodiu na minha vida e eu percebi que aquela circunstância ainda me causava muita dor, eu posso partilhar convosco que eu durante muitos anos tive ataques de pânico e ataques de ansiedade e tive um ataque de pânico um, duas noites anteriores à lua cheia devido a uma circunstância com os meus filhos em casa sozinha com eles e foi muito difícil para mim gerir a situação e uma parte de mim a é sentir culpa porque estavam os meus filhos em casa e eu não estava a conseguir gerir as minhas emoções e estava a ter um ataque de pânico e reconhecer todos os sintomas e o que é que eu precisava de fazer para me ajudar mas depois dentro da bolha do ataque eu não estava a conseguir sair dali e os meus filhos lidaram com isso e, e, e deram-me o seu amor e foi isso que me ajudou a atravessar, eles não, me, eles não me estavam a julgar porque a mãe estava vulnerável, eles não me estavam a julgar porque a mãe estava a cair, eles estavam lá a amar-me, a olhar para mim, a abraçar-me, mãe está tudo bem, mãe está tudo bem, era o que, eu, era o que dizia a mais velha, e, eu, e, bom, e foi, foram ali três horas muito intensas, mas foi um processo muito bonito, porque realmente adoro-me. Um, ajuda-nos um, a ganhar compaixão eu acredito nisso nós podemos escolher sempre o outro lado que eu acredito que é um caminho menos luminoso né? que é escolher ficar no sofrimento eu também já escolhi muitas vezes esse lado porque o sofrimento também tem o seu lado doce e também tem o seu lado quando nós somos vítimas há uma certa a pena dá um certo conforto a pena sobre nós próprios acredito que não é o melhor não é, não é a solução ideal mas muitas vezes nós escolhemos esse caminho e também não nos devemos culpar quando percebemos que escolhemos esse caminho também olhar para isso com compaixão é porque não conseguimos fazer melhor é porque naquele momento foi o caminho que foi possível nós escolhermos e um, eu estou aqui a fazer hoje esta partilha para ti, se tu sentes que estás num momento difícil se estás num momento de dor se estás num momento em que as coisas estão a cair à tua volta um, olha para dentro olha para, o, que é que, o que é que isso te está a mostrar dentro de ti o que é que tu rejeitas em ti o que é que tu ainda não amas em ti o que é que tu ainda não curaste em ti? O que é que tu ainda não aceitaste em ti? E faz esse processo. E este processo não é um botão que nós ligamos e amanhã estamos super, um, tipo, acordamos super bem dispostos e já passou tudo. Não, é um caminho. É um caminho de amor próprio que nós temos que escolher todos os dias fazer. É um caminho de autoajuda, de autorreconhecimento, de autovalidação que nós temos de escolher fazer todos os dias. Nós todos os dias, nas nossas ações das mais pequenas às maiores nós temos que escolher colocar-nos em primeiro lugar nós temos que escolher amar-nos e respeitar-nos nós devemos escolher o que é que agora me nutre o que é que agora é amor por mim o que é que agora é respeito por mim o que é que agora é a minha verdade se nós fizermos estas questões em todos os momentos eu acredito que a cura começa a acontecer eu sei que depois na vida prática estas coisas não funcionam assim porque nós muitas vezes não estamos disponíveis e está tudo bem com isso para trazermos isto como prioridade para a nossa vida. Mas eu, eu sinto que é o caminho. E sem dúvida que um caminho de, de cura, de despertar, de consciência, de transformação do nosso ser, de vivermos este alinhamento com a nossa verdade, com a nossa luz, requer disciplina, sabem? Mas uma disciplina, quando ouvimos esta palavra, não tem que ser uma coisa que nos causa medo, não tem que ser uma coisa rígida. Quando digo disciplina, é uma disciplina de compromisso, Conosco, sabem? Conosco. Se nós nos comprometemos com tanta coisa na vida, por é que a gente não se compromete conosco? Sabem? Compromete-te contigo. Tipo, assuma algo hoje, hoje, que estás-me aqui a ouvir, que tu precisas de fazer por ti. Agora, e mesmo que estejas a ouvir este episódio, daqui a umas semanas já não estamos em abril, isto é sempre válido, nós ouvimos as coisas no momento certo, é verdade que agora, porque na verdade este ano todas as energias têm esta tensão, agora no dia 27 de abril o Plutão ficou retrógrado e vai estar assim 5 meses e uma semana ou duas até 6 de outubro, em, em movimento de retrogradação entre os graus 24 e 26 de Capricórnio. Portanto, se nós tivermos o nosso mapa astral e tivermos planetas ao redor destes graus, principalmente o grau 24, 25, 26, 27, de Capricórnio, de Carneiro, Caranguejo Balança e também de Touro e de Virgem, não quer dizer que os outros não sintam, mas se nós tivermos planetas nestes signos e ângulos, podemos sentir isto com muito mais força e com muito mais impacto. A retrogradação de Plutão acontece todos os anos, não se assuste, portanto todos os anos ele acontece mais ou menos durante 5 meses. E, devido à órbita de Plutão sensivelmente e é um momento de um, realmente de serem trazidos do, do submundo do profundo da Terra é um momento em que é trazido para cima aquilo que não está bem em nós é o um momento em nós reconhecemos e olharmos as nossas águas paradas e estagnadas os monstros que temos no armário não é aquilo que eu falei logo no início e então Podemos nos preparar, ou seja, não é porque o Plutão fica retrógrado e porque o Urã está em quadratura a Saturno, que a vida agora é só negra e negativa este ano, não é nada disso, nada disso. Até porque este é um, ano, é um ano muito venusiano, é um ano que pede muito relacionamento, afetos, cooperação, união, parceria, partilha, ok? Também já falei disso noutro episódio, mas estes momentos, eu acredito que a astrologia nos mostra nos revela as coisas, mas não diz o que vai acontecer. Aquilo que vai acontecer vai depender da escolha individual de cada um. E nós precisamos assumir essa responsabilidade individual. Não é parar de apontar o dedo e parar de esperar que a vida traga tudo. A vida tem tudo para nós, está, está tudo a nosso dispor, mas nós temos que dar o passo. Então... Aquilo que vai acontecer na vida de cada um de nós, de ti que me estás a ouvir, vai depender das tuas escolhas. Então, saber que este movimento está nos céus e se te afeta particularmente a ti, que tens energia nestes lugares, então, um, é preparar-te para este processo de, ok, os desafios que surgirem é para eu olhar algo que eu ainda se calhar não curei, que eu deixei lá para trás, que eu rejeito em mim, que não está bem na minha vida, que eu preciso de ver, porque não estou a ver. As coisas... Se as coisas não estão bem, é porque eu preciso de ver aquilo que não está bem. Então, a oportunidade é olhar para isso. E depois, depois é um processo de cada um, mas nós temos que dialogar com essas partes de nós observá-las com, com o nosso coração, com a nossa compaixão, não é com crítica, não é com julgamento. Né? De repente eu descubro uma sombra minha que eu achava que já não tinha. Ah, pô, estás a ver e vamos nos chicotear. E agora sou super má e tenho inveja e estou a sentir isto e já não devia porque eu já fiz um grande processo de desenvolvimento. Não façam isto. Não façam isto convosco. Nós não precisamos disso. Nós precisamos é de amor. De amor. 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 Então, olhar o que não está bem, amar essa condição, a condição nossa interna que nos levou àquele lugar e perceber ok, o que é que eu posso fazer para ficar melhor? O que é que neste momento eu preciso? O que é que nutre o meu ser? Tenho que sair desta relação tóxica porque já não me faz bem? Ok, vou sair. Tenho que assumir e assumir a responsabilidade por isso. Há sempre um preço a pagar por todas as nossas escolhas, sempre sempre, sempre. E nenhuma escolha, mesmo que seja, mesmo a escolha mais, ilumin mais luminosa, provavelmente quando é um processo de dor não é isenta de dor o processo da escolha não é isenta de dor muitas vezes nós temos que sair de um lugar de um trabalho, de uma relação, de uma circunstância de uma vida que, que não nos está a fazer bem nenhum mas dói-nos a mesmo a sair porque nós conhecemos aquilo porque aquilo é a nossa zona de conforto porque há uma parte nossa que é a esperança que muitas vezes que tem ainda uma esperança muitas vezes falsa não é? que nos dá uma falsa esperança uma ilusão que nos diz isto vai passar, a situação vai melhorar mas nós estamos ali há 10 anos ou há 5, ou há 20, ou há 30 e nada mudou e nós temos que pensar muito claramente se nada mudar, quem é que eu vou ser daqui a 5 anos continuar nestes lugares que não me estão a nutrir se eu continuar nesta vida que não tem propósito onde eu não me sinto entusiasmado onde eu não sinto felicidade no final do dia onde eu não sinto gratidão no meu coração e quem é que vou ser eu ou quem é que posso vir a ser eu se eu decidir romper isto e fazer outra coisa e viver de outra maneira... e viver mais a minha verdade... pode doer no início... porque os outros não vão compreender... porque se calhar não nos vão apoiar... porque nos vamos sentir sozinhos... porque, porque há um caminho desconhecido... que nós não sabemos qual é... portarmos a viver uma verdade nova... que é a nossa verdade atual... mas vale a pena... escuta o que eu te digo... vale a pena... vale a pena... eu sou aquela pessoa... e eu falo mesmo em propriedade... porque eu já fiz muitas mudanças drásticas... na minha vida desde muito, muito nova, a minha vida foi assim um turbilhão de coisas e de desafios, tem sido, e de momentos mesmo limite de eu me sentir completamente no chão, de ter vivido, vivi coisas mesmo muito, muito difíceis e não mais difíceis que os outros ao menos, não é isso, mas eu já vivi momentos de, de mesmo de limite, de morte profunda e de profunda regeneração. E valeu sempre a pena todas as mudanças, mesmo as mesmas mudanças que eu fazia, tipo, cheia de medo, cheia de incerteza. Mas eu sabia que eu tinha que me libertar. Então, fazer um caminho novo, mesmo que totalmente desconhecido, era o caminho certo, sabem? Era um caminho que podia me assustar, mas era um caminho de liberdade. E esta é outra questão, nós precisamos libertar-nos. Este urano em torno, está-nos a pedir isso, esse desapego, esse despir de camadas, esse cortar dos cordões, das correntes, das amarras. Então... O que é que te torna mais livre? E a liberdade muito que vem de dentro, mas é sentir-te livre na tua vida. Porquê é que nós nos mantemos em coisas na vida? Porque é uma escolha nossa. Não, não, de, temos que deixar esta coisa de, de responsabilizar a vida por isso, de responsabilizar os outros, as circunstâncias, o governo, os partidos, a sociedade, porque a sociedade é assim. Não é porque a sociedade é assim, a sociedade é assim porque existem pessoas que a construíram assim. A mudança tem que começar em algum lado. E a mudança é sempre dentro, é uma escolha nossa. Se calhar eu vou tomar uma decisão que me vai, que vou perder algumas coisas que eu tenho, mas será que essas coisas são mesmo importantes na minha vida? Sabem? Este tipo de, de reflexão que todos nós temos que fazer honestamente connosco. O que é que é verdadeiramente importante para ti? O que é que tu gostavas de sentir todos os dias da tua vida? Qual é a tua verdade hoje? Isto é uma descoberta e é um caminho que só tu podes fazer. Este caminho ninguém pode trilhar por ninguém, cada um tem que trilhar sozinho. E nós estamos na vida um dos outros para nos tocarmos, para nos inspirarmos, para nos ajudarmos a despertar, para sermos mestres na vida uns dos outros, mesmo pelo desafio. Mas o caminho tem que ser trilhado por cada um. Eu mesmo, no meu papel de, de terapeuta, quando recebo pessoas nas minhas sessões, eu digo muito isto, eu não posso fazer o caminho por ti, eu posso estar a ver aqui muita luz e muito processo e muita, muitas, muitas possibilidades para ti, mas tens que ser tu a trilhá-las. Eu não te posso colocar nesse lugar. Nem vem nenhum planeta dizer-te olha, agora vais encontrar o amor da tua vida, olha, agora vai vir o trabalho de sonho. Se tu não fizeres o percurso, alinhada com a energia do momento, ele não vai acontecer. Então é muito importante, nós de uma vez por todas empoderar-nos de nós, sabem estarmos ao comando do nosso navio do nosso, deste, deste corpo desta vida que nós escolhemos na Terra honrar, encarnarmos profundamente na nossa história, honrar a nossa história e fazer valer a nossa vida e viver a nossa verdade isso que está aí no teu coração que às vezes nos assusta, ai mas a minha verdade parece uma coisa muito sonhadora, parece uma coisa muito impossível de concretizar, não é não é pensa no que é que tu podes fazer hoje, a gente pode ter assim um sonho maior, eu também tenho assim sonhos maiores de coisas que eu ainda não concretizei mas eu todos os dias penso que os recursos que eu tenho e com aquilo que eu tenho hoje, o que é que eu posso fazer e isso vai-me aproximando dos lugares onde eu estou e vai-me aproximando da minha verdade todos os dias e desse meu grande sonho então olha para ti e se agora estás num momento de dor de dificuldade abraça-te, não te rejeites não, não tentes apagar a dor com... com ou fugir do sofrimento ou fugir até da frustração e do conflito interno que está a gerar dentro de ti não tentes Uh, arranjar estratégias para esquecer que isso está a acontecer trazendo mais coisas para a tua vida ou, ou tapando, não é? Arranjando, nós arranjamos, temos uma maneira muito interessante, a nossa mente, o nosso sabotador de arranjar arranja coisas vou usar a expressão sarna para secoçar depois que é isso que vem a acontecer um, arranjamos coisas para tapar e depois aquilo vai ser um problema maior mais à frente porque estamos a tentar ignorar ah, agora vou esperar mais este tempo porque não sei o quê arranjamos sempre boas desculpas a nossa mente é muito macaca e ela vai sempre encontrar soluções para nós não fazermos os processos de mudança. Mas a nossa mente é maravilhosa e ela tem que estar ao serviço é da nossa verdade. Então, direciona o teu foco para outro lugar. Direciona o teu foco para dentro e coloca-te estas questões: como é que eu me posso amar mais? Como é que eu me posso nutrir? O que é que serve agora à minha verdade? O que é que eu posso fazer com aquilo que eu tenho? E tudo isso que esteja acontecer na minha vida, este caos em que eu possa sentir que estou, o que é que me está a mostrar de mim? E isso é valioso. Porque é informação valiosa para o teu caminho e para a tua jornada, para o teu crescimento interior. Tu mereces, nós merecemos todos a abundância que a vida tem para nós. Olha para a natureza, a natureza é tão abundante. Mesmo quando vem uma enxurrada, quando, vem, quando as árvores caem, quando há um incêndio, passado um tempo, a vida começa a brotar outra vez na terra. A, vida é, a terra é abundante. A natureza mostra-nos tudo aquilo que existe ao nosso dispor está lá, está tudo lá, é, é simbólico e não é simbólico, porque se nós de repente não tivermos nada, o ser humano tem a capacidade, e por isso nós somos tão mágicos e tão, tão belos, o ser humano tem a capacidade de reconstruir outra vez do zero, nós temos essa capacidade, todos nós temos essa capacidade de sobrevivência dentro de nós, só que nós às vezes parece que esquecemos no, no, no barulho do ruído do mundo, da sociedade atual, nós por vezes esquecemos disso, mas isso está cá dentro, então mesmo com os teus desafios não te sintas sozinho, procura também pessoas que estejam alinhadas contigo que te deem a mão que te inspirem às vezes são pessoas que nós não conhecemos não é? que nós ouvimos o podcast, a newsletter seguimos no Instagram um filme que nos inspira mas pode ser também na nossa comunidade alguém que está no, no mesmo grupo que eu um vizinho do meu prédio conecta-te com pessoas de verdade e não tenhas medo de largar aquilo que já não serve não é porque os outros, foram uma relação são maus ou, estão, ou são inferiores a mim não é nada disso, não estão na mesma vibração não estão alinhados, não se estão a respeitar e a nutrir. Então, com amor, largamos isso e seguimos em frente. Está tudo bem. Está tudo bem. Imagina, e está tudo bem quando não está nada bem. Isto é muito importante. Temos que aceitar que às vezes não está nada bem. E assumir, ok, não estou bem. Eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu preciso de cola, eu preciso de desabafar. Eu preciso estar sozinha, deixem-me. Eu preciso de me recolher. E há muitos de nós que estão a sentir esta fase também. Apesar de estarmos na primavera, que é uma fase que pede... Ao começar a ir para o exterior podemos também estar a sentir alguns de nós que precisamos estar sozinhos e recolhidos na nossa nuvem, no nosso mundo porque precisamos de regenerar sabem, quando um animal está ferido na natureza ele recolhe-se para curar a ferida ele recolhe-se do grupo ele precisa de estar só durante um tempo até a ferida estar sarada, porque só assim ele tem força para continuar em frente no seu caminho e nós podemos estar a sentir esta necessidade e está tudo bem está tudo bem olhem foi assim, sem preparação, foi mesmo um tema que eu senti um, que esteve presente estes dias. Espero que, tenha, que tenhas gostado, que tenha feito sentido para ti. Uh, podem, aguardo os vossos comentários, as vossas partilhas lá nas redes, vão, vão mandando as vossas, as vossas histórias também. Um, obrigada por todo o carinho, por todo o feedback que eu tenho recebido do podcast. Está a ser uma viagem muito bonita fazer isto, que era uma coisa que eu queria fazer há tanto tempo e que agora me disponibilizei para fazer é um momento muito importante para mim esta partilha porque eu também, eu também me dou aqui e também faço os meus processos quando estou aqui e obrigada por esse espaço de ouvir que vocês têm desse lado que é muito importante para mim também regressamos na próxima semana com uma convidada muito especial que já está pronto e até já um grande beijinho a todos